0: Ehevertrag. Ein Vertrag für die Ehe? Klingt ja erstmal ziemlich unromantisch. Wikipedia sagt, unter einem Ehevertrag versteht man einen privatrechtlichen Vertrag zwischen zwei Eheleuten, indem sie für die Ehe, vor allem aber für den Fall einer eventuellen Scheidung, individuelle Regeln festlegen, die von der gesetzlichen Regelung abweichen. Aha, okay, aber ist das jetzt wirklich notwendig? Und braucht das jeder oder nur unter bestimmten Voraussetzungen? Darüber möchte ich heute mit einer Anwältin für Familien- und Vertragsrecht sprechen. Christiane Wahnke nimmt ihre Follower auf Instagram mit durch ihren spannenden Alltag und ich freue mich sehr, dass ich ihr heute meine und eure Fragen zum Thema Ehevertrag stellen darf. Christiane, herzlich
1: willkommen bei Weddy Talks! Ja, danke Svenja. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen, um mein Herzensthema wieder weiter öffentlich zu machen, um diese Angst zu nehmen, was ist ein Ehevertrag? Ist das nicht nachteilig? Ist das unromantisch? Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr und
0: bin wirklich sehr gespannt. Ich habe einige Fragen mitgenommen aus unserem Instagram-Fragerunden, aber auch ein paar persönliche. Ich gebe es zu. Aber bevor wir da so reinhüpfen, stell dich doch gerne nochmal selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Wo machst du das? Gib mal einen kurzen Einblick in deine Welt. Gerne.
1: Also ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren Anwältin. Es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass so Familienerbrecht einfach mein Thema ist, dass mir das sehr, sehr liegt. Ich war zunächst nach dem Jurastudium in Münster, sind wir nach München gezogen, habe dann gleich nach dem zweiten Examen hier einen Job bekommen in einer kleinen Kanzlei, einmal gewechselt und irgendwann war es dann so, dass ich dachte, das kann ich auch selber. Mein Sohn wurde damals geboren, das lief alles so parallel, bin dann irgendwann umgezogen in einen kleinen Vorort von München, habe da Kanzleiräume angeboten bekommen. Die wurden irgendwann erfreulicherweise zu klein. Dann habe ich nach vier Jahren wieder gewechselt in derselben Straße, einfach über die Straße. Unser Vermieter hatte ein neues Objekt gebaut, bin da rein. Und seit drei Jahren gibt es jetzt eben die Wahnkeheffner Partnerschaft mit einer Kollegin, die macht etwas anderes, aber das greift sehr gut ineinander. Die macht Mietrecht und Arbeitsrecht. Ich bin zudem noch Referentin, schreibe Kolumnen, bin ehrenamtlich für den Frauennotruf tätig und als Verbrauchertrainerin, auch Co-Host für einen Podcast, der heißt Verbraucherbildung für die Ohren. Also da geht es auch überwiegend um die Thema, Themen Geld.
0: Also ein Tausendsasser, eine, eine Tausendsasserin,
1: sagt man das so? <lacht> ja, das, das klingt immer so toll. Ja, Das hat sich einfach so entwickelt und mein Schwerpunkt der Tätigkeit liegt mittlerweile wirklich auf dem Familienrecht kombiniert mit Erbrecht. Das ist so ein Herzensthema, Vertragsgestaltung. Ich finde das einfach so kreativ. Ja. Ich kann dafür jedes Paar ganz individuell etwas maßschneidern. Und das Coole
0: ist, wenn ihr ihr auf Instagram folgt, werdet ihr sehen, dass sie auch so komplexe Themen und auch so Themen, von denen man wenig Ahnung hat, wie zum Beispiel ich das hatte, äh, sehr schön aufbereiten kann. Also ich habe sehr viel verstanden, Christiane, vielen Dank, indem Danke ich dir. schon mal einfach geguckt habe, was du da so erzählst. Aber wir springen wirklich mal direkt rein. Ich würde gerne mal ganz am Anfang schon mal die wichtigste Frage klären, die nämlich wirklich am häufigsten kam, Thema Eheverträge. Für wen ist das denn interessant? Ist das nur für Paare mit viel Besitz? Sollte das jeder machen? Ähm, ganz oft kam, wie gesagt, gerade über Instagram die Frage, ja, ist das denn überhaupt für mich relevant?
1: Ja, weil jeder hat einen Ehevertrag, der zum Standesamt geht. Ja, Mit meiner Unterschrift yeah. beim Standesamt unterschreibe ich einen Ehevertrag mit dem Gesetzgeber und weiß oft gar nicht, was da drin steht. Ah. Es ist ja so, es gibt diesen gesetzlichen Güterstand, das haben sich ja alle schon mal gehört, die sogenannte Zugewinngemeinschaft, also die vereinbare ich dann, die passt aber vielleicht gar nicht für jeden. 2008 gab es eine Unterhaltsreform, da hat der Gesetzgeber ziemlich zurückgeschraubt, besonders diesen sogenannten Betreuungsunterhalt, in der Regel immer noch für die Frau nach der Scheidung. Und zwar heißt es dann, na ja ab, dem, ab der Vollendung des dritten Lebensjahres kann man bzw. Frau ja wieder Vollzeit arbeiten gehen. Mhm. Angesichts der Betreuungsmisere, die wir haben, mhm. klappt das nicht so richtig. Also da klafft einfach der, die Gesetzgebung und das tatsächliche Leben weit auseinander. Deshalb sind es eigentlich drei große Themen und es betrifft wahrscheinlich fast jeden etwas zu regeln. Eben einmal, wenn ich Kinder haben will, ja, dass ich den Unterhaltsanspruch fair gestalte, den verlängere. Wenn ich vielleicht Unternehmerin bin, Unternehmer um diese Unternehmensanteile rauszunehmen aus dem Zugewinnausgleich, also zu modifizieren, wie wir sagen, individuell maßzuschneidern. Binationale Ehen, da sollte man eine Rechtswahl treffen. Welches Recht gilt? Meins, mhm. das Deutsche, sage ich mal, oder das meines Partners, meiner Partnerin. Schenkungen, Erbschaften von den Eltern aus der Familie. Der Gesetzgeber sagt zwar, die sind privilegiert, also das heißt sie werden so behandelt, als hätte ich sie schon zu Beginn der Ehe gehabt. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wenn ich zu Beginn nichts habe und bekomme irgendwann im Laufe der Ehezeit eine Immobilie von den Eltern geschenkt, habe sonst kein weiteres Vermögen, dann stehen am Ende für die Zugewinnausgleichsberechnung vielleicht auf einmal 500.000 Euro da. Das heißt, mhm. ich habe einen Zugewinn von 500.000 Euro und muss dem anderen die Hälfte abgeben. Mhm. Darum heißt es, es wird so getan, als wäre das gleich zu Beginn da gewesen, aber was der Gesetzgeber nicht gesagt hat, Wertsteigerungen sind auszugleichen. Mhm. Da brauchen wir nicht sagen, wenn es eine Immobilie ist, was damit passiert in fünf oder zehn Jahren.
0: Oh ja, ja? auf jeden Fall. Boah, Und das ist das ja
1: schon mal richtig viel. Das ist richtig viel und das wissen viele nicht und da wird es ganz, ganz übel, weil das Geld habe ich oft nicht. Mhm. Ja, das wird mir von den Eltern geschenkt. Ich wohne mit meiner Familie drin und der Partner, die Partnerin kommt dann bei einer Scheidung an und sagt, hm, jetzt lass uns mal diesen Wertzuwachs berechnen und das mhm. hätte ich gerne. Und ich sage immer, es sind nur Steine. Ja. Ja, ich ja. habe das Geld nicht und oft muss das Haus dann verkauft werden, um diesen Ausgleichsanspruch befriedigen zu können. Und das ist natürlich ungut. Vor allen Dingen, wenn gemeinsame Kinder da sind, das eigentlich in der Familie bleiben soll.
0: Ja, es ist immer so ein Ding, ne? Wenn man sich gut versteht, dann ist natürlich immer alles gut. Aber spätestens, wenn dem mal nicht mehr, äh, dem nicht mehr der Fall ist, dann ist es natürlich wirklich auch so, dass man äh, für seine Ansprüche nur noch kämpft, ne? Also ja, genau. kann sein, muss nicht kann aber.
1: Ne? Das ist, äh, ist, ist die Regel ohne Vertrag, ja. ja
0: das, das erlebst du wahrscheinlich genau. äh, sehr, sehr oft. Ne? Ja, aber ja. gerade bei, bei Hochzeitspaaren, die schweben ja so rund um die Hochzeitsplanung auf Wolke 7 und möchten sich dann immer nur mit den romantischen Dingen befassen. Ne? Muss denn so ein Ehevertrag
1: vor der Hochzeit abgeschlossen werden oder kann man das auch hinterher noch machen? Das kann man auch hinterher. Vorher ist es nicht schlecht, dann hat man einen gewissen Druck, sage ich mal, sonst bleibt das ja so liegen. Ich vergleiche sowas immer mit der Steuererklärung. Mit der man sich auch nicht so gern befasst, <lacht> aber sie machen muss. Ja. Nein, man kann es quasi bis kurz vor der Scheidung. Es ist im Scheidungsverfahren dann eine Entscheidungsfolgenvereinbarung statt Ehevertrag. Aber es macht natürlich Sinn, am Anfang darüber zu sprechen. Weil ich merke, wenn die Paare sich damit auseinandersetzen, dann ist es nicht mehr unromantisch. Es ist eher romantisch zu sagen, du, pass auf, ich möchte, auch wenn es schief geht, einfach fair sein. Mhm. Ja, Ich möchte, dass wir vernünftig auseinandergehen, dass wir nicht streiten. Ich möchte. Ja, großzügig sein, ich möchte, dass du abgesichert bist. Hm. Und also das es fällt, ist eine ganz andere Ebene.
0: Das fällt natürlich leichter, wenn man sich gut versteht. Genau.
1: Und das, Fakt ist ja nun mal, fast jede zweite Ehe wird geschieden. Oh, ja, das, wollen wir das das, das, sind nicht nur die anderen. <lacht> das sind ja nur die anderen.
0: <lacht> es ist tatsächlich, man, man muss drüber nachdenken, ja. Ja, was, man dann, ja. was man dann tut. Und sag, sag mal, wie läuft dann so ein Prozedere ab? Ähm, macht man das zu Hause? Gibt es da, ich sag mal, einen Internetfragebogen? Nimmt man sich dann jeder einen Anwalt?
1: Oder wie, wie läuft sowas ab? Also wenn man sich grundsätzlich entschieden hat, sich beraten zu lassen, brauche ich sowas, möchte ich sowas machen, dann gibt es ja mittlerweile reichlich Informationen dazu. Entweder auf meinem Instagram-Account, unserer Homepage, ja, Podcast gibt es <lacht> mittlerweile reichlich zu den Themen. Einfach mal ein bisschen im Internet schauen, wer macht sowas. Mhm. Also Fakt ist, ein Ehevertrag muss immer notariell beurkundet werden. Okay. Das ist auch richtig so, damit nicht irgendwelche Verschiebungen, Ungerechtigkeiten da reinkommen. Es darf nicht einseitig belastend sein. Aber und das ist kein Notarbashing. Ich habe es jetzt gestern wieder gehört. Von einem paar Notare sind halt nicht die Berater wie wir. Mhm. Ja, also die haben sich vielleicht auch nicht aus Familienrecht spezialisiert. Die beurkunden. Mhm. Und daher ist es mittlerweile überwiegend so. Also ich habe Ganz, ganz viele junge Paare, die einfach sagen, wir waren schon mal beim Notar oder wir möchten das ein bisschen individueller haben. Das heißt, die kommen zu mir, ich mache die ganze Beratung, ich mache den Entwurf. Die bekommen von mir vorher einen Fragebogen, den ich entwickelt habe, wie die persönliche Situation ist, Vermögenssituation. Und dann kann ich schon sehen, was ist für das Paar wirklich nötig, was kann ich zusätzlich noch raten. Das ist dann so ein Prozess. Also Sie bekommen einen ersten Entwurf, eine ausführliche Erläuterung. Dann trifft man sich wieder oder zoomen mittlerweile. Ich habe sehr viele Mandanten über ganz Deutschland verteilt und europäische Auslande, in dem Deutsche leben. Und dann haben wir irgendwann nach drei, vier, fünf, sechs Monaten oder auch mal länger diese Endfassung stehen. Und dann geht es zum Notar, der beurkundet.
0: Und da könnte man auch einen Anwalt, eine Anwältin nehmen ja. oder sollte ja. sich jeder einen Einzelnen
1: nehmen? Mittlerweile ist es so, dass wir in diesem Bereich beide vertreten dürfen, solange es da nicht zu Streitigkeiten kommt. Mhm. Wir dürfen nur bei einer Scheidung dann keinen von beiden vertreten, ah. aber für den Ehevertrag schon.
0: Aha, also wenn wenn äh, ein Anwalt nur gewählt wurde, sagen wir mal ein Paar hätte jetzt dich ausgesucht, um den Ehevertrag zu machen, du hättest das gemacht und die würden sich wirklich trennen und der Mann sagt, hey, jetzt vertreten Sie mich doch bitte, dann dürftest du es. Genau,
1: dann geht es nicht. Aha, ja.
0: hätte er aber einen eigenen Anwalt gehabt für den Ehevertrag und Herr wäre da vielleicht sagen wir mal nicht ganz zufrieden und würde ja. dann sagen, machen Sie, vertreten Sie mich, mhm. dann, dann schon. geht's. Genau, ah, okay, dann, dann habe mhm. ja, ich es verstanden.
1: Ich sage auch manchmal, es, es kann ja mal nicht, nicht Unstimmigkeiten, aber es gibt einfach manchmal Themen, da kommt das Paar nicht weiter. Also ich rate dann entweder zu diesem einen Punkt zu sagen, geht vielleicht mal zu einem Mediator, Mediatorin mhm. oder lass dich selber nochmal extern beraten. Nimm diesen Entwurf mit, lass jemanden drüber schauen, dass beide das Gefühl haben, es ist wirklich fair und ausgewogen. Weil ich kann keinen überzeugen oder überreden. Ich kann Vorschläge machen. Ich kann sagen, das ist die gesetzliche Situation. Das haben wir jetzt verbessert für, für eure Ehe, für die Beziehung. Entscheiden müssen dann letztendlich die Paare, was sie wollen.
0: Ja, das ist, äh, ist klar. Ne? Man kann immer ja. nur unterstützen und aufzeigen. Genau. Ich sag mal, das ist natürlich äh, ähnlich wie bei uns Planern. Äh, natürlich nicht ganz so rechtlich gewichtig, aber man kann immer nur versuchen, wenn man für beide arbeitet, <lacht> Zu beraten, da zu sein, aufzuzeigen, was gibt's für Möglichkeiten. Und das stelle ich mir bei dir natürlich nochmal äh, ja, wesentlich krasser vor, als das äh, bei uns ist. Äh, gibt es denn so Punkte, wo du sagst, hey, liebe Leute, die dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen, wenn ihr über einen Ehevertrag nachdenkt? Also wir haben ja schon ein bisschen was
1: gehört, auch wenn vielleicht Erbrecht, also irgendwie genau. vererbt werden sollen genau. oder sowas. Ja, also das sind, wie gesagt, die klassischen Themen, dass ich, wenn Kinderwunsch besteht, das ist ja in 99 Prozent der Fälle so, dass ich dann eben rate, eine unterhaltsverstärkende Regelung zu machen, wie wir sagen. Also über dieses dritte Lebensjahr hinaus, das kann man abstufen, dass man sagt zum Beispiel ab vierte Lebensjahr oder ab Eintritt in den Kindergarten bis zur Grundschule muss, der überwiegend betreuende Partner nur einen Prozentsatz von so und so viel, höchstens das, dann ab Grundschule bis zur weiterführenden Schule. Also das kann man ganz individuell steuern, was dann passieren soll. Wichtig mhm. auch in dem Zusammenhang, wenn ich weniger arbeite, habe ich weniger Rente. Ja, auch gleich mhm. an den Rentenausgleich zu denken. Mhm. Ist es finanziell möglich, dass der besser verdienende Partner diese fehlende Rente aufstockt, also weiter einzahlt, zusätzliche Versorgung machen? Was ist mit dem Zugewinn eben, muss ich, soll ich das modifizieren, also individuell anpassen, dass ich bestimmte Vermögensgegenstände rausnehme, wie diese Erbschaften, Schenkungen, aber eben nur für den Fall der Scheidung. Mhm. Nicht, wenn es, wenn die Ehe hält. Unternehmen, Unternehmensanteile, ganz wichtig. Das mhm. sehen auch die meisten Gesellschaftsverträge mittlerweile vor, weil es gibt zwei Punkte. Einmal, wie bestimme ich den Wert, ja? Der Wert, der ermittelt wird nach steuerlichen Vorgaben, ist oft nicht der, den das Unternehmen tatsächlich hat. Also wenn du dir mhm. vorstellst, du bist allein äh, self-made Men oder Women, hast dir was aufgebaut, hast gute Umsätze. Es ist aber die Frage, ob das jemand so übernehmen kann, ob mhm. das die Persönlichkeit ist, die dieses Unternehmen weiterführt. Und das ist in den Bewertungskriterien natürlich überhaupt nicht vorgesehen. Das heißt, du hast da einen großen Betrag X, der muss ausgeglichen werden. Mhm. oder bei Gesellschaften eben, dass die Gesellschaft oder der Unternehmer dann Geschäftsführer nicht liquide ist. Ja, das sind einfach Themen. Da kann man aber auch solche Regelungen machen, wenn man das schon rausnimmt und das Unternehmen ist aber sehr erfolgreich und er kann oder sie sehr viel ins Privatvermögen abführen, dass man für diesen Verzicht auf die Berücksichtigung des Unternehmensanteils eine Abfindung dann dem anderen Partner, der Partnerin mhm. gewährt. Mhm. Was man auch wissen muss, bei Unternehmern, Geschäftsführern, die haben oft keine gesetzlichen Rentenansprüche. Ja. Mhm. Ja. Dann ist es so, der andere Partner, Partnerin hat brav in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Der eine baut sich ein Unternehmen auf, das ist ausgeschlossen mhm. und kriegt dann noch von dem Schwächeren, sage ich mal, gesetzliche Rentenansprüche übertragen. Also da muss man immer schauen, dass man diese Ausgewogenheit hinbekommt.
0: Aber schau mal, so viele Sachen, die ich jetzt schon gelernt habe, der Wahnsinn. <lacht> Also ich sag ja, ne, es ist uh, wirklich ein sehr komplexes Thema, mit dem man sich wenig beschäftigt. Und ich finde, man hat auch wenig Chance, sich da so richtig umfassend gut selber zu informieren. Also es gibt viele Themen, glaube ich, ähm, was für Versicherungen man so braucht ja. im Leben und sowas. Das kann man, glaube ich, relativ gut oft recherchieren. Dann hat man vielleicht noch hier und da Leute, die kann man fragen. Die, äh, Was hast du denn? Ne? Ich bin ja auch selbstständig. Dann tauscht man sich mal aus unter Selbstständigen. Aber ich finde, dieses Thema, das klingt für mich wirklich so, als könne man da selber gar nicht so richtig
1: Nein, man kann, man kann Ideen sammeln, sage ich mal. Ja. Man kann Wünsche äußern. Wie stelle ich mir das vor? Ich hatte gestern wieder ein junges Paar, sie hochschwanger, es war ganz interessant. Und die hatten schon mal eine Beratung bei einer Notarin, die aber auch gesagt hat: Ich berate nicht in dem Sinne, wie es ein Anwalt macht. Ich beurkunde, aber es gibt eben die und die Themen. Mhm. Da erkundigen Sie sich bitte nochmal weiter. Es gibt Broschüren, was passiert bei einer Scheidung? Die liegen beim Familiengericht, wenn es mhm. zu spät ist. Ja, die, sollten, ja, die sollten beim Standesamt liegen. <lacht> Wäre sinnvoll. Ja, man muss eigentlich auf eigene Faust sich erkundigen, rumfragen, obwohl ich merke, dass das Thema viel präsenter geworden ist. Also gerade bei gut ausgebildeten jungen Menschen, das Thema Geld und Geld und Liebe, da ist eine Verknüpfung da. Also die ja. wollen fair sein, die wollen sich in beide Richtungen absichern.
0: Ja, ich finde es ja super. Also ich finde ja toll, dass immer mehr Themen auch in den Vordergrund gehen, wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, ja, puh, puh, wieso denn? Wieso, spricht ja. dir, wieso sprecht ihr da
1: überhaupt drüber? Ja. Und über Geld spricht man eh nicht, ne? Ja, <lacht> über Geld
0: in unserer Kultur, nein. Mhm. Also mhm. das ist tatsächlich ja auch immer noch auch bei der Hochzeitsplanung ein Riesending. Ähm, und äh, ja, also ich finde es super, dass dass sich das wandelt und dass man wirklich über so vernünftige Themen auch sprechen kann, ähm, gerade wenn es dann eben zum Streit kommt. Sag mal, kannst du was sagen, welche Streitpunkte? Ich bin ja auch so ein bisschen sehr neugierig manchmal, aber ich würde schon interessieren, was gibt es denn so besonders häufig für
1: Streitpunkte, wenn es denn dann Streitpunkte gibt? Wollte ich sagen, also eigentlich gibt es wenig Streitpunkte, weil die Paare, die zu mir kommen, die wollen ja konstruktiv gestalten. Die sagen, das ist meine Situation und hoffen sich jetzt von mir die, die Lösung. Ich kann dann auf irgendwelche Problemchen hinweisen oder sagen, das, da sehe ich Schwierigkeiten, das in der Praxis umzusetzen oder bedenken sie. Oft ist es so, dass ist einfach so, dass die Frauen dann sagen, ja, ich möchte aber länger Geld, also Unterhalt eben, bis das jüngste Kind 15 Jahre ist und den und den Betrag, wo ich denke, hoppla, 15 Jahre ist schon wirklich jetzt eine Hausnummer. Ja, also der Gesetzgeber sagt bis zum dritten Lebensjahr, 15. Lebensjahr, das muss man sich ja auch wirklich leisten können. Ich habe dann ja zwei Haushalte und je nachdem, wo ich lebe, selbst bei gutem Einkommen, wenn davon quasi zwei Familien bezahlt werden müssen, ist das so eine Sache. Ich hatte eine ein junges Paar, die wollten unbedingt auf dem Hof seiner Eltern eine Wohnung ausbauen und die mit einer zweiten Wohnung, die sie auch bauen, finanzieren, die vermietet werden sollte. Mhm. Die hatten ganz gute Einkommen, was aber alles hier unten im Raum Bayern relativ ist, angesichts mhm. der Kosten. Ja. Die haben einen Kredit aufgenommen, wo ich gedacht habe, ist das wirklich so? Wollt ihr das wirklich? Die hätten sich wirklich bis zur Rente verschuldet und es war eingeplant, dass diese Wohnung auf Dauer vermietet ist. Also es war kein Streitpunkt, aber wo ich sage, Bitte überlegt euch das nochmal. Das wäre viel mhm. zu riskant. Das mhm. war Ende letzten Jahres, also es war noch nicht mal am Beginn der Ukraine-Krise. Jetzt hat sich eh alles verändert, wo ich einen Kredit aufnehme, den ich noch 40 Jahre abzahlen muss, mhm. immer unter der Option, ich bekomme auch die Miete, was ja absolut nicht sicher ist. Ich also das auch die ist die Miete und die Zinsen,
0: die, genau. äh, na, irgendwann ist genau. der der Vertrag abgelaufen, dann genau. brauche ich eine, äh, die restliche Verzinsung, muss mir wieder Richtig. eine Bank geben, das muss ich mir wieder leisten können. Aber Richtig. das ist natürlich wieder ein sehr weitführendes Thema. Ja, ähm, ja okay, also es sind oft so Punkte, wo du sagst so, du, du denkst dann, vielleicht haben sie sich weit genug darüber. Sind Sie sich da im Klaren? Haben Sie weit genug gedacht? Genau, ne, ja, das sind die Themen. So ja.
1: Oder ja. ich habe ein Paar, die sich eigentlich sehr einig sind. Er verdient wirklich sehr, sehr gut. Sie hat beruflich zurückgesteckt, auch eine gute Ausbildung. Kind ist da. Und da geht es so ein bisschen um diese Relation zwischen Unterhalt und Vermögensausgleich für die Scheidung. Mhm. Er sagt, ich bin gerne bereit, dir einen sehr großzügigen Unterhalt zu zahlen. Aber verstehe bitte, mein Vermögen, das ich dir bei der Scheidung übertragen muss, möchte ich irgendwie begrenzen. Mhm. Dann sagt sie, aber ich hätte ja die und die Karriere machen können. Mhm. Ja, aber das ist hätte, das ist Glaskugel. Mhm. Und man muss einfach wissen, es gibt leider immer finanzielle Einbußen. Wenn ich mhm. mich entscheide, eine Familie zu gründen mit Kindern, das schaffe ich nicht, zu 100 Prozent gleichwertig zu regeln, ja. das auszugleichen. Das ist einfach so.
0: Ja, es ja, ist wirklich ein sehr spannendes Thema, ne? gerade in der heutigen Zeit wo wir ja auch sehr viel drüber sprechen, wie nimmt man die Männer mit rein, kann das überhaupt so gehen. In den meisten, muss ich sagen, in den meisten Ehen, die ich kenne und die ich auch begleitet habe, ist es tatsächlich noch, ich sage mal in Anführungsstrichen, der klassische Fall. Die Frau bleibt eben doch zu Hause, ja. beziehungsweise ja. arbeitet dann Teilzeit, ne, aber arbeitet wahrscheinlich Nie, Ich muss mal aufpassen, was ich sage hier, ja. aber es ist oft noch so. Es ist so, es ist oft genau, noch das kann so. ich
1: bestätigen. Ja. Und
0: deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger zu schauen, okay, wie kann man es fair machen, weil natürlich hätte, hätte, aber ja. ja, es hätte ja nun wirklich. Und dann muss man vielleicht schauen, was mache ich dann aus der Zukunft, wenn richtig. mir die finanzielle Sicherheit eh
1: wegbricht. Ja, ja. ja. das ist richtig.
0: Ach Mensch, echt so weitführend. Also ich glaube, ja. da könnte ich noch, noch mal <lacht> äh, noch, noch, noch podcast noch 20 Minuten mit dir machen. Aber wir sind leider schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich habe aber abschließend noch eine letzte Frage oder würde dir gerne die Chance geben, ob es noch irgendetwas gibt, was du den Hochzeitspaaren mit auf den Weg geben willst, in Sachen Ehevertrag oder Verträgen allgemein. Gibt es noch irgendwas, was du
1: gerne loswerden möchtest? Ja, reden über Geld ist ganz, ganz wichtig und zwar vor der Ehe, bevor es zum Streit kommt. Und mein Tipp ist immer, mit einem Ehevertrag kann ich eigene Gesetze für meine Ehe schreiben. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht>
0: <lacht> 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 vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und ein bisschen mehr Licht in das ganze Dunkel und das doch sehr komplexe Thema gebracht hast. Ich bin wieder sehr viel reicher an Wissen. Und äh, gebe zu, ich glaube auch, ich sollte mich nochmal mit der Thematik besch beschäftigen. Ähm, haben wir ganz lang vor uns hergeschoben. Vielleicht sollte ich das jetzt mal zum Anlass
1: nehmen und das nochmal <lacht> wirklich angehen. Ähm, ich und danke dir. Also es war sehr interessant, sehr abwechslungsreich. Hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Vielen lieben Dank. Ja, und ihr da draußen, wir hoffen, euch hat es auch Freude gemacht. Und ähm, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, den Instagram-Kanal werden wir euch auf jeden Fall verlinken und ähm, dann kennt ihr jetzt schon jemanden, an den ihr euch vertrauensvoll wenden könnt. Macht's gut und bis zur nächsten Folge Weddy Talks. Tschüss. Tschüss.